0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Поразительно, но все, что хоть в какой-то часто даже незначительной степени связано с «Битлз», вызывает у поклонников творчества группы повышенные интересы и давным-давно стало или статьей в энциклопедии, или ходовым товаром. А зачастую и тем, и другим сразу. Я сейчас не говорю о главном, о музыке Битлз, о песнях, ими исполненных. Они, песни эти, уже больше, чем классика. «Космос». «Я о другом». О том, что клубы, концертные залы, театры, рестораны и аэропорты, телестудии и радиостанции, нью-йоркские стадионы и ливерпульские автобусные остановки, скамейка парижской набережной, обезьянник в Гамбургском полицейском участке и зебра пешеходного перехода на лондонской улице Эббироуд. И множество других мест, где ступала битловская нога, где выступали или улыбались, или просто бывали битлы, все эти места ныне отмечены особыми знаками или мемориальными досками, или просто окутаны магической магнетической атмосферой. А уж люди, которые общались с Битлз, которые на разных этапах существования группы были вовлечены в сферу их музыкальной или даже околомузыкальной деятельности, просто навес золота. Сегодня такие персонажи, как источник информации из первых рук и уст, фокусируют на себе внимание битло-ориентированной публики не меньше, чем... Тот крестьянин, который, приехав в 1918 году из Москвы в родную деревеньку в Сибирской глуши, ударил шапкой-ушанкой Азим и, прижав руку к сердцу, честно выдохнул своим землякам-односельчанам. «Я Ленина видел!» Одним из тех, кто действительно видел Битлз, кто с ними приятельствовал и общался, причем, что особенно ценно на стадии становления группы, когда Битлы еще были не богами, а ребятами, Одним из тех, кто работал с ними и на сцене, и в студии, и с кем Битлз потеряли невинность по части профессиональной звукозаписи, оказался тот, о ком сегодня неспешное мое повествование. Это классный английский музыкант, истинный солдат рок-н-ролла Тони Шеридан.
2: I said, I Oh, there's a girl don't love me But I love her just the same Oh,
0: В многотомно-многотонной с литературе в периодике и публикациях на битловскую тему существует ряд избитейших штампов, от которых нормального битлоориентированного гражданина или даже гражданку нескрываемо тошнит. К таким журналистским шедеврам относятся словосочетание «великолепная четверка» или «легендарный квартет из Ливерпуля», или, например, «пятый битл». Причем этим «пятым битлом» именуют как минимум человек «восемь-девять», Это и предшественник ринга за ударными Пит Бест, и предшественник Пола Маккартни на бас-гитаре Стюарт Сатклифф, и менеджер «Битлз» Брайан Эпстайн, и музыкальный продюсер практически всех записей группы Джордж Мартин. В 1964-м пятым битлом называли барабанщика Джимми Никола, заменявшего в нескольких концертах заболевшего ринга. В 1968 году во время поездки «Битлз» в Индию во шрам Махариши Махиш Йоги Пятым битлом стал этот со специями в подсознании, индючий на всю голову дядечка. А в 1969-м, во время работы над песнями, которые появились впоследствии на альбоме «Let it be», пятым «Битлом» пресса окрестила высокоточного клавишника-пианиста-органиста чернокожего американского музыканта Билли Престона, давнего приятеля «Битлов», который участвовал в тот период в записи нескольких номеров и даже сыграл с с 30 января 1969-го во время самого последнего в истории группы концерта. «Битлз» тогда дали его на крыше здания их лондонской студии. В свое время пресловутым «Пятым Битлом» называли даже того человека, который считался официальным издателем песен «Битлз» — Дика Джеймса. Как однажды язвительно заметил Джон Леннон, цитата, «Он один из тех людей, которые думают, что это они сделали нас. Чёрта с два! Хотел бы я послушать музыку Дика Джеймса. Проиграйте мне что-нибудь из его музыки». Цитате «Конец». И в силу неоспоримости фактов битловской летописи это стоптанная как задних старых войлочных «Прощай, молодость, пожизненно» модельных ботинок клише «Пятый битвел» в разные времена присваивалась журналистами и Тони Шеридану.
2: The hell ready. Rock and roll with all the plant top, can't the tongue the chimney The is really jumping, the cats is gone wide. The really something so deep, my
0: рок н Тони Шеридана Энтони Эсмонт Шеридан МакГинти. Где здесь фамилия, где отчество, не разобрать. Ну и поскольку на сцену с таким километровым обозначением себя лучше не выходить, нареченный при рождении Энтони эсман Шеридан МакГинти, став музыкантом, сократил это четырехэтажное имя до Тони Шеридан. Родился Тони в городе Норриджи, что в 160 километрах к северо-востоку от Лондона. Город этот древний, первая именно городская хартия, относится к XII веку. Некогда Норридж по своим размерам уступал только Лондону, и в средние века, наряду с Бристолем и Йорком, считался одним из самых процветающих городов провинциальной Англии. Известен город своим знаменитым Норриджским собором Святой Троицы и собранием богатой полотнами коллекции художников Норриджской школы пейзажистов, относящейся к началу XIX века. Сегодня в Норридже проживает около 130 тысяч человек, что-то соразмерное нашему подмосковному городку Одинцова. Так вот, родился Тони Шридан в этом самом Норридже 21 мая в 1940 году. В летописях отмечено, что мальчишечкой Тони был приучен родителями восприятию академической музыки и с самого раннего возраста обучался игре на скрипке. «Как знать, может, и стал бы Шеридан академическим музыкантом, играл бы Гайдена, Шуберта с Бетховеном в каком-нибудь солидном оркестре, одевался бы, соответственно, строгий костюм, белая накрахмаленная рубашка, бабочка, смычок, терзающий прижатую подбородком скрипку, дирижер важный и церемонно пожимает тебе руку. Ну, был бы Тони человеком. Так нет же...» Сначала подросший мальчишок задвинул подальше скрипочку, заменив ее гитарой. Так быстрее можно понравиться девчонкам. А в 15-16-летнем возрасте на волне поголовного увлечения британской молодежи музыкой «Скифол», когда, я рассказывал в своих программах, участники ансамбля играют кто на чем гораст, от стиральной доски до швабры с натянутой на нее веревкой – Тони Шеридан основал свою скифл-группу с невероятно наглым по тем временам названием «The Science» — «Святые». Тогда же, году в 56-57 в Британию неостановимым потоком хлынул рок-н-ролл, упавший на подготовленную скифлом почву. И все. Великая гуманитарная диверсия американских музыкантов была успешно осуществлена. Сотни тысяч... Миллионы танкашеих-юнцов по всему миру задвигались в этом божественном природном ритме. Рок-н-ролл не устоял перед его обаянием и Тони Шеридан. Не переключайтесь никуда. Через два-три дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челав. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о человеке, который невольно сыграл в судьбе «Битлз» огромную роль, а в английском музыканте по имени Тони Ширидан. До 1958 года Тони Ширидан выступал в родном городе Нориджи перед своими земляками нариджанами и Нориджанками, Но, видимо, вовремя посмотрел Тони классику советского кинематографа фильм «Золушка», где Золушкина мачеха, героиня гениальной актрисы Фаины Раневской, произносит бессмертную фразу «Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде». Обуреваемый честолюбивыми мечтами, 18-летний парень Тони зачехлил свою гитару, закинул ее за спину и двинул в город-герой Лондон искать свое счастье в ритме рок-н-ролла. История гласит, что стал Шеридан участником группы с менее святым, нежели его скифал-команда «The Saints» названием. Новая группа называлась «Винси Тейлор и Плейбои», хотя никакого «Винси Тейлора» в этой группе не было – Перечислять участников секс не стану, их имена мало что могут сегодня сказать русскоязычному слушателю радио. Отмечу лишь, что в составе, помимо самого Тони Ширидана, который играл на гитаре и заспевал вслух, было еще два гитариста, бас-гитарист, клавишник и барабанщик. И группа эта Винси Тейлор и Плейбой, как отмечено в летописях, считалась одной из популярных в то время британских групп. Вот как выглядела в конце 50-х это почти шизгара с названием Brand New Cadillac, совершенно новый Кадиллак. В конце 50-х известность Тони Ширидана в самой Британии котировалась весьма и весьма высоко. Ширидан был сессионным музыкантом у приезжавших с гастролями в Соединенное Королевство популярнейших американских музыкантов, кантри-исполнителя Канве Твитти, роковильщика Джина Уинсента, который сам себе бип и лула, и у одного из ключевых рок н рольщиков Эдди Кокрена. С этими героями новой молодежной музыки Тони Ширидана объездил с турами всю Англию прессе отмечалось, что Ширидан музыкант с тонким чувством свинга. Став по-настоящему популярным рок-н-ролльным исполнителем, Ширидан и переименованная в «The Jets» реактивная группа стали первыми английскими музыкантами, которые на стыке 50-х-60-х подались в Западную Германию играть на американских военных базах и в немецких клубах. В июне 60-го года Шеридан получил приглашение от некого небезызвестного, благодаря истории Битлз, немецкого господина Бруна Кашмидера, владельца нескольких клубов в Гамбурге, и группа отправилась играть в клуб «Кайзер Келлер». Концерты Шеридана проходили с таким большим успехом, что Кашмидер отправился в Англию на поиски других групп. Поиски эти в итоге привели к тому, что приглашение в Гамбург получили еще совершенно желторотые в музыкальном отношении Битлз. А пока не верящие своему счастью Битлы паковали инструменты и дорожные баулы, Тони Шеридан в отсутствии Кашмидера принял более выгодное для себя предложение из клуба «Топ Тен», где у музыканта был просто оглушительный успех. Причем играл Тони настолько лихо, что когда песня доигрывалась до конца, а рок-н-ролльные номера, как известно, короткие, по две с половиной-три минуты, танцующая публика не хотела останавливаться, и Шеридан тут же, практически без паузы, восклицал своим музыкантам «One more time!» — «Еще раз!» и запросто мог повторить песню, удлиняя ее время звучания вдвое, как, например, на этой концертной записи.
2: I learned at school. I used to sing it in the back row when the teacher wasn't looking and it's called Ya Ya. <laughs> Shitting in my la la waiting for my ya ya uh-huh Shitting in my la la waiting for my la la uh-huh Seen my But I don't think she's coming, Uh uh-huh, uh-huh Hey, baby, hurry, now don't you make me worry, Uh uh-huh, uh-huh I said, hey, baby, hurry, don't make me worry, Uh uh-huh, uh-huh Oh, you know I love you, yes, I really love you, Uh uh-huh We're all young now. Hey! I really love you. Ah, uh-huh. ah, well, Sitting in my la la, waiting for me yah yah. Ah, ah, Sitting in my la la, waiting for me yah uh-huh. yah. Uh-huh. Oh, you know I love you. Yes, I really love you. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
0: По проторенной Тони Шириданом тропе в Гамбург потянулись на заработки ливерпульские группы, в их числе и Роли и Ураганы, где на барабанах тогда играл Ринго Стар, и Денни, и выпускники, а там и Битлз. Естественно, молодые ребята, музыканты, англичане, земляки ливерпульцы, они все там быстро перезнакомились и задружились, хотя все же конкуренция в отношениях между группами присутствовала. Оказавшись в августе 60-го года в Гамбурге, «Битлз», тогда еще «Силвер Битлз», «Серебряные Битлз», играли по нескольку часов к ряду в клубах Бруно Кашмидера, расширяя свой репертуар, набираясь сценического опыта и в прямом смысле набивая рок н рольную руку. Уже в первый свой приезд в 1960-м Битлз познакомились с Тони Шериданом и даже раза два играли Джем с ним и его реактивной группой The Jets в клубе Топ Ten. А у Шеридана в репертуаре даже появилась песня с названием «Топ Ten Twist.
2: There's something you mustn't miss. It's called the top ten twist. They got a rocking fan. They got that rocking feet. The best friend ever the land. They make you stomp your feet. It's something you mustn't miss. Oh, it's called the top ten twist. Well, you can dance all night, whatever at night. You're showing all the Vietnam. If you're down away, way, you gonna see. You'll be twisting on your own. We got a rockin' band. We're in all Germany the knee. are rockin' around. It's something you gotta see. It's something you mustn't miss. It's called the Top Ten Twist. Oh. Atento
0: Не переключайтесь никуда. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует продолжение программы вслух. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. И сегодня повествование мое о человеке, невольно сыгравшем в жизни «Битлз» большую роль. Речь об английском музыканте по имени Тони Шеридан. Группа Шеридана «The Jets» играла в гамбургском клубе «Топ 10 до февраля 1961 года, после чего доблестно развалилась. Такое часто случается в гастрольных поездках Вдали от дома музыканты Поначалу окрыленные сменой обстановки И энергичной работой Вскоре устают от однообразия И связанных с проживанием в непривычных А часто и некомфортных условиях От определенных тягот А порой и лишений Зацикленные друг на друге участники группы Все со своими закидонами и особенностями Характера начинают ссориться Собачиться и дело часто доходит До плачевного финала Для того, чтобы группа сложилась и Что не менее труднодостижимо Длительно оставалась дееспособной И творчески состоятельной Нужны определенные душевные усилия Каждого из участников этого рок-н-ролльного забега По собственному опыту знаю Что быть музыкантом в группе Штука весьма непростая И не всегда благодарная И настоящего успеха часто добиваются не те, кто сумел в совершенстве овладеть ремеслом, но те, кто в состоянии поперек чистолюбия и строптивости своей неуемной создавать в группе необходимый для ее полноценного дыхания климат. Вот тогда-то и случается рок-н-ролл. Я уже как-то рассуждал вслух на эту тему, что особенно остро это проявляется в молодости. Ощутить себя музыкантом, и уж тем более нескольким музыкантам ощутить себя группой, невозможно просто из-за того, что ты, переполненный мечтами и фантазиями, эмоциями, вибрациями и амбициями, еще мало что собой представляющий с наглостью присущей молодости вцепился в музыкальный инструмент и без разрешения и чего либо благословения полез на сцену, где собравшимся Послушать тебя, отважился показать то малое и часто еще совсем неубедительное, на что способен И даже когда на такие, ставшие регулярными, выходы на публику начинает появляться устойчиво-положительная реакция аудитории Это не означает еще, что ты стал музыкантом, а все вы вместе, четверо-пятеро друзей Охламонов стали группой Потому что группой пытаются стать кропотливо и целенаправленно, трудоемко и энергозатратно, долго и уперто. И только однажды, совершенно непрогнозируемо, спонтанно и стихийно вспыхивает та самая искра, из которой пламя возгорается. При этом сам момент превращения Танкашеева сборища в группу неуловим и загадочен. Звучит фантастично, но это сродни тому, как из-под земли появляется гриб. «Никто не видел, как он обнаруживается, еще три минуты назад его здесь не было, я же здесь топтался, и ничего, а только что обернулся, и вот он, красавец, уставился на меня». Так происходит и со всякой стоящей группой, с ее становлением. Так кстати говоря, происходило в Гамбурге с «Битлз» я совершенно уверен, что битлы, сами того не осознавая, отправились первый раз в августе 1960 года в Гамбург не только для того, чтобы играть рок-н-ролл и этим зарабатывать деньги, а в первую очередь именно для того, чтобы из банды стать группой. В случае с командой Тони Шеридана было несколько иначе. Там играли вполне опытные и технически оснащенные музыканты, но, видимо, при доминировании явного лидера остальные ощущали себя лишь музыкантами сопровождения. Начались разлады, и группа The Jets сошла на нет. А Тони, который пользовался неизменным успехом у публики, пришлось продолжать выступление в клубе Топ Тен в качестве солиста с другими группами. Благо, играли все они плюс-минус один и тот же рок-н-ролльный.
2: Репертуар Standing on the corner, twelve speed and fine, yeah, yeah, with a Kansas City baby, and a bottle of Kansas City wine. I might take a train, might take a plane. If I have to walk on and get the just the same, go to Kansas City. Yeah, here I come. Yeah, they got some crazy little women, and I won't get me one and I'm gonna get me one I have to crawl, go yeah, they're just the same, go to Kansas City, yeah, yeah, here I come, oh, they got some crazy little women.
0: В апреле 1961 года заметно окрепшая в техническом и психологическом плане группа «Битлз» во второй раз отправилась в Гамбург. На этот раз условия ангажемента были поинтереснее. За более высокий гонорар битлы три месяца играли в более престижном клубе «Топ Тен», в том самом, где выступал и Шеридан. Тогда и произошло в каком-то смысле сценически-творческое сплетение музыкантов. До сих пор во многих энциклопедиях встречается, мягко говоря, некорректная информация, что где состав группы Тони Шеридана постоянно менялся, и через него прошли в частности Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Стюарт Садклифф и Пит Бест. «Ответственно заявляю, что это полный бред. Никогда никто из перечисленных битлов не считал себя музыкантом группы Тони Шеридана. Акомпанировали ему, да, но при этом Битлз всегда оставались Битлз». А потом произошло событие, которому суждено было стать одним из поворотных в тот период в истории Битлз. Вот что рассказывал об этом Джордж Харрисон. Цитата Мы учились быть сыгранной группой Выучили уйму песен Импровизировали во время исполнения тех номеров Которые хорошо знали Мы обрели уверенность в себе Но не успокаивались на достигнутом И думали, вот если бы нам удалось записать пластинку И вот однажды, когда мы уступали в ТОП ТЕН Случилось важное событие Знаете, в зале присутствует Берт Кемпферт Это еще кто такой? Как? Берт Кемпферт Автор хита «Wonderland by Night» Продюсер студии звукозаписи. Говорят, он сейчас ищет молодые таланты. «О, черт! Значит, надо играть как следует!» Продюсер, композитор и дирижер Кстати, автор музыки Знаменитейшего хита Strangers in the Night Путники в ночи и некоторых других Берт Кемфорд своим немецким чутьем Распознал Тони Шеридана Ему был предложен контракт Распознал Кемфорд и Beatles, но лишь в качестве аккомпонирующего состава Немецкое чутье дало сбой И 22 июня Немцы, как и мы наверняка должны помнить этот день в истории, «Битлз» саккомпанировали Тони Шеридану во время записи песни «Май Бонни» «Моя милашка». Так была записана первая в жизни «Битлз» профессиональная пластинка с их участием. Менее чем через полгода пластинка «Май Бонни» сыграет в жизни группы решающую роль, а еще через два с половиной года пластинка «Май Бонни» сыграет решающую роль в жизни Тони Шеридана. Впрочем, продолжение повествования об этом музыканте, которого, по сообщениям информагентств, не стало в Гамбурге в ночь с 16 на 17 февраля 2013 года в возрасте 72 лет, мир праху его, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», предложу в ближайшее время, как и подробности записи и дальнейшей судьбы пластинки «Май Спасибо Тони Шеридану и поклон ему в пояс. Радости вам вслух и процветайте! трудного дня.